0: 我是罗佑成，那我们上回呢已经讲到说要怎么样谈二房东包租的。我的第一个模组在2015年的时候，在我出租的当年，我就谈下第一个二房东案件。当时对我来讲，这样的一个模式呢也是非常新鲜的，也是非常的新奇。那我也是听我的一个前辈的学长的分享会提到说，这样的一个商业模式事实上也可以套利赚租金的。我那个时候就想说，我回到桃园，把他的新竹的模式呢，在桃园我是不是可以一模一样如法炮制，把它一样的可以规模放大？所以那个时候我自然而然想到的延伸到就是，哎，那我之前我在2012年刚做租赁管理的时候，认识了一票的房东，认识了一些房东还有。不断的连接有关系的，那我们只要谈这样的一个模组，刚好是不是？哎，就有机会谈这样的一个包租二房东的模式呢？就没想到我们上回提到的叫简单哥哈、哦，他做家具店的，基本上夏天都非常的忙，真的没有时间。租出租屋状况，十二间里面呢只有两间租掉，时间是全空了，跟他当年我刚服务的时候，他的状况差距差蛮多。然后家具店就是一般简单干净，但是呢有些真的是不堪使用了。虽然他本身就是做家具店，他也懒得花钱换。那个时候我跟他谈了两个月时间的原因，是因为那个时候包含了合约怎么拟定，年限要签多久。包含了我的装潢要花多少钱，我要换多少的家具店的设备，我都没有一个概念跟了解。那个时候我看了他的房子，我有点熟悉，毕竟我在呃三年前也刚租过他的房子，那时候还蛮好出租的。每代十组的这个租屋的代看呢，基本上就可以成交三间左右，命中率大概三四成。但我发现现在的状况有点惨不忍睹。我简单去估了一下他要换的东西，那个时候呢，我们把地板、天花板包含了壁纸。我们没有十二间全部重换，因为那个时候我们为了省钱，加上我没有经验，所以地板我有些有贴，有些没贴。但壁纸我基本上每一间都会挑四面里面有一面当做所谓的主墙壁，吼、哦，你可以用油漆搭配或用壁纸去贴。那清钢架上面我也没有每间有换，基本上干净的我就没换，比较脏的或比较擦不掉的或比较破损比较严重的我才换掉。那卫浴的五金设备我大部分只用清洁。有些五金设备真的太旧，我才换。那家具店我本身，我当时我大部分是没有换的哈，我只有进一个沙发，还有换电视而已哈。因为当时的电视它也是用印象管，还不是我们现在大家常看到输入的产品是液晶的，三十一液晶的。还有冷气本身我没有换，因为本身它就做家具店的，所以当时我有一个条件非常重要，这帮助我省了非常多钱。跟他讲说我愿意跟你签长约，我一开始跟他讲的是十年。结果没想到那个这个房东呢，简单哥他说 ，no no 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 no， 这样太复杂了，不简单不简单。那个时候就跟我讲说，这样太长了，所以我就退一步，我说不然七年 ，O 不 O K？ 那刚刚光撸了年份这件事情，我发现蛮多的房东和房，尤其在你还没有有一定的规模跟经验以前呢，事实上其实他非常的难谈，因为大部分的房东不太愿意把他重要的资产。交给这个一般完全不熟悉的陌生人，加上我那时候非常的年轻，刚出一本书。虽然说我跟我们刚见面，我刚谈的时候呢，我直接丢一本书在他面前，你看我刚出書,书，请你参考，我跟以前不太一样。他还是觉得我像小朋友，因为毕竟我的年纪就跟他的儿子差不多，所以他还是有半时的半怀疑的一个眼神，非常正常，因为他年纪可以当我爸了哦。所以当时呢，我就是用不断的沟通，就算有出租、有媒体访问也是一样，还是有不断的沟通。好不容易从十年拉到七年，那我又在加强说，今天租金一开始我跟他喊两万哦，那十二间两万，大概每一间平均是一千八百多块。那我后面也加一加加一加加,一加，一间是两千块，加到两万四千块。我刚才还有要求说，房间里面的冷气你一定要给我修到完全是好的，可以用的使用状态。所以当时我冷气省了非常非常多钱，因为一台冷气呢换新的起码要一万五到两万块之间，它十二间基本上就多了大概将近快有二十几万，所以我那时候冷气就省非常多钱。它把我修到可以用，冰箱也是可以用，我冰箱基本上都没换，所以我整个包含了地板、天花板，包含了部分的清钢架，甚至有些的家具店我大部分都还留着，我主要是换沙发跟床组跟床垫。那还有刚,刚讲的壁纸，还有门门的一个换电子密码锁，我总共 total 只花了三十万台币换十二个房间，换好之后，我们还跟这个简单跟讲说，我们到时候会用的多好，哦，多棒，多漂亮。把话讲得非常的满，好像我们花好几百万装潢，在七年后家具店跟所谓的我们的装潢全部都完全完整的交给你哦，所以就这样你也赚到。我们用很多的一个方法，不断的说服简单哥，我们谈了快两个月时间，然一个多月，快两个月时间，终于签下我第一个案子。那当时店面我没有选择承租的原因，是因为店面第一个我不熟悉，第二个基本上呢，那个时候我们有一度考虑，刚好租上面十二间套房，店面我们就自己去使用做第一间办公室。但当时因为店面我们不熟悉，加上店面如果要要租的话呢，那边行情大概只能租一万出头，他就喊说要一万块，所以我觉得租金的价差还不够大，也不够高，所以租金那时候我就放掉。加上电商不断的起来，互联网时代来临，所以那个时候我租十二间套房之后呢。在短短的一个月内，我们动工，大概花了一个月时间，非常快，因为我们不动水电跟隔间哦，我们大部分只动我们刚刚所念到的一些细项。那我们整理完呢，平均一间大概租快五千块，在十二间里面呢，有三间是暗访。九间是有对外窗的，所以当时暗房大概租四千块，那有对外窗大概租五千到五千五百块之间，平均大概约快将近快五千块，四千八左右。我们的月租租金大概是五万多块，那我们给房东的成本呢，一间两千，总共是两万四千块，所以扣完之后。没有想到我这样的一个模式，这样的模组呢，我跟一般人的上班族薪水一样，每个月倒赚两万多块，当然还没有回收三十万，三十万我一开始已经丢进去了。但是时间过得非常快，第一年就完全的回收了，因为我们这样的一个总价有整理完，在中立火车站后面走路大概约。呃，五分钟就可以到中立货火车站这样的一个低总价，然后有管理，才五千块，基本上都秒杀。到现在为止，这个案子还一直存在。这个案子到现在为止呢，已经过了大概快五年时间，已经快到期了，还剩两年的合约。所以我就基本上我还是要续跟这个简单跟续谈房东的一个合约哈、哦，早就已经回本，然后已经赚钱了哈、哦。所以这个案子呢。造成我第一个二房东案子空前成功，那我租金呢一年就回收，后面基本上每个月倒赚净赚两万多块，而且这个案子基本上因为它的租金没有很高，然后加上地点也非常不错。简单、干净、舒适，所以它的出租率都非常的稳定，出租率每年都在九十七 percent 以上，所以基本上我的每年倒赚都是倒赚二三十万台币。所以二房东的一个成功的案例呢，开始让我信心大增，我开始找寻市面上比较大的标的，或开始看跟中介谈，沿沿用我原本的一个中介人脉的一个资源，说你有没有二房东的案子可以介绍？我可以租，我可以给你服务费，甚至给你更多，你介绍给我，我来这个跟房东去谈。大部分的中介也是不太了解这模式，因为当时在。二零一五年的时候，人家听二房东包租，连听都没听过。那顶简单讲，就觉得你是二房东。但是我们事实上我们不是哦，因为我们会花一部分的资金，我们这是几十万的案子，那以后我们会花到几百万甚至更高的案子呢，去整个投资，让房东在未来跟我们约到期之后呢，有很不错的一个收租效益跟效果。在台湾第一个案子过不到半年，我又因中介的介绍呢，标的高达五十间的一个案子，非常的大。那这个案子呢更惨了，这个案子在二零一五年的时候呢，它的出租率呢，基本上呢五十间里面呢只有租八间。基本上四十几件都全部空掉。那当时这个案子呢，要预估250万做一个投资装潢，但250万对我当时而言呢，也是一笔数字。因为这个案子要放十年哦，我基本上都签十年。我们以五年,年、七年甚至十年甚至十五年为一个单位。那这个案子最后没有想到，跟我预估的价格落差非常非常大。最后呢，既然我们总共要多出了一倍的状况，我们最后花到追加、追加、再追加，花到五百万的一个工程预算，造成我这个案子不如预习的一个亏损。所以下节我们来分享一下这个案子怎么样去介绍，怎么样去评估。那本身我要因为这样的一个案子，到底这些钱花在哪些地方，造成我的连案的一个估算的一个价格没有如预习的好。我们下回分享见。